0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Danny Segura para MMA Junkie y Hablemos MMA aquí con el campeón indiscutido, señores. Nada de interino, todo indiscutido. Estamos hablando con nada más y nada menos que el rey. De peso, mosca, Brandon, moreno. Brandon, ¿cómo te sientes, brother? Ya han pasado unos días desde tu gran triunfo en UFC 283 el sábado pasado en Brasil. Eh, cuéntame, ¿cómo es la vida nuevamente como campeón?
1: Pues nada, hermano, lo hicimos. Se hizo la misión. <risa> eh, pues nada, ahorita pues descansando un poquito, eh, eh, estando con mis niñas, con mi esposa. Este fin de semana pues nos vamos unas mini vacaciones, eh, pero nada, la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir, Dani O sea, contento, o sea, uh, pasé por mucho y hay mucho, pues, me imagino, mucha tela de dónde cortar, pero al final, o sea, lo único que te puedo decir es que lo, lo hicimos al final y, y estoy contento por el resultado, obviamente.
0: Sí, claro, obviamente, eh, el resultado que querías y, y bueno, todo se dio. Eh, antes de, de hablar de la pelea y también de otras cositas de tu futuro y de lo que está pasando en la edición, siempre me gusta preguntarle a los peleadores, eh, te ves bien, pero siempre me gusta preguntar cómo estás de salud, yo creo que una pelea no muy desgastante comparada pues a la primera y a, y a la tercera también, eh, pero sé que pues habías hablado también que eh, tuviste unos problemas de rodilla antes del de, eh, combate durante el campamento, entonces cuéntame cómo anda tu salud, cuál es el estatus de, de esa rodilla.
1: No, yo creo que fuera de lo de la rodilla, o sea, esta pelea, y si la comparas con las con las otras tres que tuve con Davison, a lo mejor antes de esta... En la que menos había salido lastimado fue en la, pues en la segunda, donde, uh -huh. donde lo, lo someto en el tercer asalto. Pero me acuerdo que tiré un par de patadas en esa pelea que, que pues sí me lastimaron y tuve que descansar un poquito mis piernas. Pero esta vez, digo, lo de la rodilla fue más que nada pues esa lesión que tuve en el campamento. Pero si no, pues hubiera salido completamente sano. Eh, por ahí conecté un par de rectos que también me inflamaron la mano, pero pues me hicieron un par de pruebas y pues no, no, no está rota de nada, solamente se inflamó. Y pues nada, eh, digo, te repito, lo de la rodilla fue una lesión que para los que pues quieran ver un poquito más de lo que fue el campamento ahí, junto con mi, uh -huh. mi, mi, eh, mi, mi gente de, de Rubik, subieron me estuvieron siguiendo con la cámara, hicieron un pequeño documental y ahí lo pueden ver en YouTube, eh, pues nada, o sea, literalmente era un dolor que me estaba, que me estaba persiguiendo un poquito durante el campamento, y ya después en un sparring que se puede ver en el video, estuve intercambiando un par de, de, de scrambles, como de, de, de intercambios de posiciones en el suelo eh, con mi compañero, muy un poquito raras, donde se me atoró la rodilla un par de veces, y ya cuando logramos ponernos de pie, como que sí, me, me dolía, el coach paró las acciones, y fue como que, ah, oh, ¿sabes qué? La me duele. Eh, ya me hice el MRI y, sal, el, y, y me salió que, eh, que estoy bien, entonces quiere okay. decir que pues Stupid. voy a, o sea que todo va a estar bien. Solo tengo el dolor. Me imagino que va a ser solamente hacer terapia y, mm. y, y con eso va a estar bien. Eso quiero quiero pensar.
0: Ah, ok. me alegra, me alegra que todo esté bien. Y, y bueno, brother, hablemos de, de esa pelea y de esta rivalidad eh, en la entrevista que hicimos previo a esta pelea. Pues, habías mencionado que. Eh, habías cambiado cosas en, en tu juego, no querías obviamente decir mucho ya que pues no querías eh, contar tus planes, pero ahora que la pelea ya pasó, ya está el resultado, eh, así te imaginabas el combate, lo que vimos era más o menos lo que habías planeado y para lo que habías preparado? 100%, y o
1: sea, y, y, y fuera de lo que fue el final, que yo creo que nadie se esperaba una, una detención médica, pero fuera de lo que, de lo que fue el final, así, así me imaginaba la pelea. Y no sé si la gente lo, lo pudo apreciar, pero la estrategia no era como que, ah, vamos a, vamos a intercambiar con él, o vamos a, a luchar con él, o vamos a usar puro Jiu-Jitsu con él. Realmente no, creo que la, la estrategia eh, fue clara desde el principio. Es, es, ¿Sabes qué, Brandon? Tú simplemente eres mejor que él. O sea, tienes mejor lucha, tienes mejor Jiu-Jitsu, inclusive tienes muchísimo mejor técnica de striking que él. Solamente tienes que mantenerte enfocado, tienes que mantenerte disciplinado, tienes que ponerle presión porque pues recordemos que Davis era un peleador que cortaba demasiado peso para, para, para las 125 libras, entonces el cardiovascular eso eh, pues lo compromete, entonces era poner mucha presión, intercambiar, buscar el derribo, te defiende y no pasa nada, seguir para adelante, seguir presionando con el gol, mm. pues, volver a intentar de nuevo el derribo, controlar abajo, amarrar el juego un poquito, pegar cuando, sea, cuando, cuando se dé la oportunidad, pegar a, a Ras de Lona se me, se me dificultó un poco porque... Davidson pues me, literalmente me, me amarró ciertas posiciones, o sea, me, eh, quedamos en la guardia y, y había momentos en los cuales literal solo me abrazaba para que no pudiera agarrar postura y pegar, pero bueno, creo que a, a, al final, eh, pues, las cosas salieron como, pues, como quería.
0: Sí. Eh, ¿Qué estás satisfecho estás con el resultado? Sin duda, un desempeño por lo que duró el combate dominante. Eh, oficialmente en las cartelas de los jueces habías ganado 2 y 1, mucha gente incluyéndome a mí, pensó que habías ganado los tres rounds, eh, pero bueno su, es una, eh, se para el combate por parte médica eh, ¿eso le quita algo al triunfo? ¿tú sigues igual? Eh, ¿cómo te sientes a, 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 al, al resultado al final del combate en sí?
1: pues yo creo que le, le, le quita un poquito al, al highlight que pudo haber sido claro o sea, yo ya iba mentalizado. Yo me acuerdo de haber estado ya en la esquina y, y recibiendo instrucciones por parte pues, de Said, de Héctor, de Joya, de Easy. Y... Yo, yo lo que pasaba previamente, sabes que ya este cuarto y quinto... Creo que ya es momento de apretar un poquito más el aceler del acelerador... Porque primero, segundo y tercero había tratado de ser muy preciso... A lo mejor no soltaron muchísimo volumen... Pero que cada uno de los golpes que soltara fuera muy, muy preciso... Y así fue... Ya cuarto y quinto creo que ya iba a empezar a poner mucho más presión de golpeo... Mucho más volumen... Para tratar ahora sí ya de, 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 de fundir el cardiovascular de, eh, de Figueredo... Te digo, creo que le quita, le quita nada más al, al, al highlight... Pero al final... Yo me siento bien contento, o sea, una vez que me levantaron la mano, sentí muchísima paz, Dani, o sea, sentí sí. como toda esta presión, todo este estrés, eh, los últimos dos años pensando en el mismo tipo, esta pelea, como te mencionaba anteriormente, había muchísimo en juego, había muchísimo en línea, eh, quieras o no, la presión se siente, pero nada, o sea, gané, me levanta la mano y, y, y nada, en ese momento pues, siento
0: sí. mucha paz. Claro, ¿Y, ¿y cómo viste a Davis en otra cosa que habíamos hablado? previo del combate, es que no sabías mucho qué esperar de él, ya que hizo un cambio muy radical y se regresó a Brasil comparado a las otras tres veces eh, ¿cómo lo sentiste dentro de ese octágono? ¿cómo lo viste?
1: Ah, no sé yo tenía bien presente que Davidson es una persona que lo puedes llevar a que se rinda no sé si me comprendas o sea, es un peleador que por ahí cuando las cosas no se le, no le van saliendo como él quiere, eh, se puede llegar a quebrar. Eh, es algo que no pude capitalizar en el, en, el, en el tercer combate con él, porque en algunos momentos lo llegué a lastimar, pero creo que eh, en momentos claves dejaba de, de poner presión eh, por una u otra cosa. Entonces creo que se puso, se sabía recuperar bien y pues nos fuimos hasta las tarjetas y ahí don, es donde pues pierde el combate. Esta vez yo dije, ¿sabes qué? No puedo dejarlo respirar, no puedo dejar de poner mm. presión de una u otra forma, porque eso eventualmente va a hacer que se quebre. Y así fue, o sea, a, a, así, así fue. Vi un Davidson que yo sabía que a lo mejor iba a intentar hacer una estrategia eh, más o menos similar, ¿no? O sea, el, el counter de, de mi jab, eh, patearme la, la, la pierna de enfrente, eh, pero creo que eh, hice lo hice lo propio para contrarrestar esas cosas. Ya no me metí tanto con el jab, por ejemplo, traté de cambiar los ritmos del jab eh, para simplemente tenerlo a raya. Utilicé un poco más mi mano derecha, eh, utilicé mi ángulo derecho, que también siento que eso lo, lo abrumó un poco, y, y listo. Ya.
0: Yeah. Oye, y, yo, y otra cosa también que habíamos hablado fue que eh, no se sabía muy bien cuál iba a ser la reacción del público, eh, ya que pues internacionalmente tú eres muy querido, él no es que sea como una figura como la Glover o Shogun que vimos esa noche que tuvieron una recepción muy linda de los fans pero a mí me sorprendió, eh, tuvo artísimo apoyo y mucha gente estaba eh, apoyándolo. Eh, ¿Te cogió eso por sorpresa eh, que de pronto eh, no te hayas podido ganar el amor? O, o bueno, yo sé que te quieren probablemente, pero en el, en el momento eh, eh, ganar como el amor de los fans brasileños ya que seguían apoyando a en hasta el último segundo. Ay, qué canijo, me hubiera encantado, me hubiera encantado salir con, con la ovación
1: de la gente, o mínimo con con el aplauso, con el respeto, por ejemplo, eh, por lo menos. Mm. Pero, no lo sé, también era, era algo que yo tenía presente, o sea, sí. sabía que UFC no había, no había ido en, en, en tres años a, a, a Brasil, que allá tienen mucho respeto por los atletas brasileños. Entonces, también era algo que me esperaba, no a, ese, no a esa magnitud, y creo que eh, todo lo agrava el, el hecho de la confusión de lo del piquete de ojo, mm -hmm. pero, o sea, eh, Tú puedes ver la repetición, como el, el golpe fue claro. Después lanzo mi mano derecha. Eh, es cierto que tengo la mano abierta, pero lo, eh, va en esta posición. No va así. Sí. Y, 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 y es con donde empujo su, su 100. Ah... Uh, no sé, creo que ves la repetición y es muy claro, ves muy claro lo que pasó, pero en el momento, en el calor del momento, creo que la gente se confunde un poco. Aparte, o sea, yo, no sé, yo estaba contento, estaba disfrutando, estaba bailando. Eh, a lo mejor también por eso pues, se, se molestaban un poquito. Y nada, fue divertido. O sea, mm. y, y, y pues, Fue divertido porque uno como mexicano, uno como latino, eh, no lo defiendo, no lo excuso y no digo que esté bien. Creo que es una falta de respeto grandísima pero, no sé, lo ves en el soccer, lo ves en el fútbol, lo ves en, no sé, en la lucha libre, eh, como de repente la gente se prende y te empieza a aventar cosas, repito no lo justifico, creo que está muy mal pero yo no, pues no, no lo tomo personal, te digo, yo me divertí sí. mucho.
0: Sí, eso es algo que me pareció muy chistoso y ahí es cuando se ven las diferencias de cultura, ¿no? Eh, yo que <risa> cultura, este deporte en español inglés, en el lado americano pues vi muchos eh, eh, americanos Hablando de uy, no, qué locura y esto y lo otro, y es como que, pues, es más normalizado, sí, en, en, en nuestras culturas latinas. En Colombia, igual, vas a un partido de fútbol de la Liga Colombiana y eso es terrible. Eh, entonces, sí, me, me, me da risa que todo el mundo estaba como sorprendido a tu reacción porque tú sales del, de, del túnel, o, o bueno, entras al túnel eh, después de, de que te estén tirando cerveza y todo eso, y, y tú te estás riendo, tú la estás pasando excelente.
1: Sí, no, es lo que te digo, o sea, yo creo que todo cae a lo mismo, no es por, no, no es por normalizarlo, pero mm. es, más, no, es más común, simplemente es más, claro. es más común en, en, en Latinoamérica y, y era algo que me esperaba y más cuando toda, o sea, todos los guardias de seguridad te empiezan, te empiezan a rodear y te empiezan a, a, a cubrir para que no pase nada, pues ya te la sospechas, o sea, ya te mm. la sospechas y luego pues ya cuando vas a entrar al túnel, pues para quien pues, no lo sepa, hay, hay gente... Del lado izquierdo, del lado derecho y arriba. Entonces ves todo, no sé, ya me lo esperaba. Y simplemente traté de disfrutar eh, el momento.
0: Claro, sí, no, es una experiencia, ya tuviste la experiencia 100% de, de cómo es pelear de visitante en Brasil. Eso sí, ya sh, quedó ahí marcado. <risa> y, y bueno, ya hablando eh, fuera de, del combate, eh, habías mencionado ya esto, pero quiero que, que si puedes eh, dar un poquito más detalles. Eh, cierras una rivalidad histórica que habíamos hablado, pues fácilmente la rivalidad más grande en las 125 libras. Mencionas que sientes algo de alivio, pero ya ahora que eso está en tu pasado, eh, que cierras eso, que sales como el ganador de esa rivalidad, háblame un poquito de, de sí el, el sentimiento de cerrar un capítulo muy importante de tu vida y de tu carrera, obviamente.
1: Uf. Definitivamente creo que es algo que me dejó demasiado como demasiada experiencia. Creo mm. que eh, no solamente técnicamente, no, porque definitivamente sí, o sea, mi técnica me, me obligó, esa realidad me obligó a evolucionar como atleta, en ver cómo hacerle para mejorar mi lucha, para mejorar mi jiu-jitsu, mi striking, de cierta manera. Entonces, creo que eso es, es de entrada, eso es de cajón. Pero como persona, hermano, o sea, creo que pasé por muchos momentos a eh, ganar el cinturón, eh, la experiencia de ser campeón, la experiencia de perderlo, no sé, como ser humano creo que también me, me ayudó muchísimo a, a, a mejorar, a aprender muchísimo, entonces pues nada, creo que también es otra de las cosas por las cuales estoy agradecido con Davison, porque no solamente por hablan, hablando del lado profesional, hablando del lado del, pues de la carrera, sino como persona, pues creo que esto, no, por lo menos a mí me dejó mucho.
0: Sí. sí, y eso te iba a preguntar. Eh, esta rivalidad se estuvo en tres años, ¿no? 2020, 21, 22, eh, ahora 23, cuatro peleas. Y, y bueno, más o menos ya, lo, ya tocan, tocaste esto, pero ¿cuál fue la lección, y el aprendizaje más grande técnicamente? Y, y déjame y te doy aquí, yo inserto mi, mi opinión. Eh, tú por mucho tiempo eras conocido como un jiu-jitsuero, tenías un jiu-jitsu fenomenal entrando al top. Ya cuando entras a fama empiezas a usar mucho tu boxeo. Y creo que mucha gente se olvida de que tienes ese background. Y, y creo que en el transcurso de esta rivalidad vimos a, a un Brandon Moreno intentar primero el, el boxeo, le fue muy bien, luego el jiu-jitsu y ahora ya al final como mezclar todo ya como peleador de artes marciales mixtas. Eso es lo que yo me llevo, pero ¿qué te llevas tú técnicamente? Eso eh, la, en cuanto a evolución técnica, mezclar todo ¿o, o ¿qué dirías que fue lo que más aprendiste como peleador en estas cuatro peleas?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es simplemente eso. Y se dice fácil. O sea, decirlo es súper fácil. Claro. El problema es llevarlo a la, a la práctica. Porque sí, como tú lo mencionas, pues yo llego a la UFC siendo un peleador de jiu-jitsu, un, un peleador que va, busca el derribo y trata de, de finalizar el, 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 el combate por su misión. Por ahí, pues de, de repente mostraba las manos, pero nada, mm. nada de importancia y nada que, que el rival respetara. O sea, y creo que eso, por ejemplo, me costó mucho en la pelea contra contra Sergio Petis, por ejemplo, eh, don, pues donde pierdo, ¿no? Donde Sergio pues, se miraba como pues, totalmente concentrado y soltando las manos y yo a lo mejor, no quiero decir temeroso, pero no tan confiante de mis manos como los tengo ahorita, o sea, eh, nada que ver con lo, lo que es Brando Moreno del 2017 a lo que es, es Brando Moreno de, de ahora. Eh, y, y vuelvo a lo mismo, te digo, se, se dice fácil, pero... El mantenerte concentrado, el, el, tener, eh, el poder mantenerte concentrado bajo presión y, y, y recordarte a ti mismo siempre que, hey, aquí puede estar el derribo, aquí puede estar, el, no sé, el, 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 el tal golpe o, o ya estando en la lona, aquí si hago este pase puedo buscar este sometimiento. Es, la, es, es lo, que, lo que lo vuelve más, con, más complicado a la vez. Eh, pues creo que la gente que está a mi alrededor en este momento, pues está también 100% enfocado a conseguir las victorias junto conmigo. Y, y, y todo eso de la mano, creo que es la parte técnica que te puedo decir que, que, que ha mejorado.
0: Sí, y como persona, ¿qué, qué lección o fuera de la jaula, ¿qué, qué aprendizaje te llevas de toda esta experiencia?
1: Pues lo que te decía, o sea, eh, el hecho de haber ganado el campeonato en, en 2021 me cambia la vida. Y me trae nuevas, nuevas cosas y me trae nuevas responsabilidades que a lo mejor en el momento fueron difíciles, ¿no? Porque yo no estaba acostumbrado. Digo, y es, y es interesante porque cada vez eh, vas eh, teniendo cosas nuevas. O sea, yo lo mencionaba antes cómo me afectó mucho la, el primer evento estelar que tuve en Ciudad de México, por ejemplo. Cómo de repente tenía un montón de foco y muchas entrevistas. Eh, y eso en el momento me afectó porque no tenía la experiencia para manejarlo. Esta vez igual, a lo mejor campeón y, y el doble de entrevistas y el doble de, de responsabilidades. Después, el perder el campeonato, hermano, algo por lo cual había luchado tantos años y de repente de la noche a la mañana perderlo, me dolió. <ríe> me dolió mucho, pero encontré la manera de salir adelante, o sea, siempre enfocado en el presente, siempre enfocado en estar junto con mi familia, junto con mis amigos, eh, mantenerme eh, siempre en un círculo cerrado y cercano, eh, me ayudó muchísimo a, a salir adelante y creo que eso pues simplemente forjó, forjó mi, mi
0: cabeza, forjó mi mente y forjó mi carácter. Sí, súper. Y, y bueno, ahora hablemos eh, un, un poquitico de Debson Figueredo, obviamente eh, forma parte de lo que es tu historia, eh, él anuncia su retiro de las 125 libras justo después del de resultado Ahí en el octágono dice que se va a subir a las 135 libras Eso es algo que tú le llevas recomendando por mucho tiempo no Me acuerdo de las primeras entrevistas que hacíamos acerca de Debs Entonces decías, uy se ve muy grande Estos cortes pueda que lo estén afectando mucho Si yo fuera el equipo de él, yo le recomendaría subir una categoría de más Lo está haciendo ahora, 35 años de edad Sin duda un peleador muy muy bueno eh, pero ¿tú qué esperas de la carrera de él de 135? Eh, ¿Crees que, que tiene para ser campeón en esa categoría? ¿Cómo lo ves ahí? Uf,
1: es, es una pregunta bien dura, Dani, porque... Ok, pongámoslo así, Dav Davidson es un peleador grande para las 125 libras, muy grande, uh -huh. eso, es, eso es cierto, pero no sé, yo veo, o sea... He, teni he tenido la oportunidad de, de entrenar, no sé, con, pues, con Aljo, con, eh, con T.J. Dilasha, con Dominic Cruz, con he, he tenido la oportunidad de entrenar con varios 135, con, con Chito eh, con Merav. son grandes, uh -huh. <ríe> y quieras o no, la, la diferencia es es, es algo, y es, y es, y es importante, entonces, eh, vamos a ver, por, por ahí puede que esas 10 libras extras que no tenga que cortar le, le den la energía y, y le den la potencia para seguir sobresaliéndote. El tipo tiene poder de, de, de entrada en la mano derecha. No creo que no creo que lo pierda. De hecho, yo creo que puede hasta ayudarlo. Eh, no, no, no creo que, que le dé para ser campeón. Pero yo creo que, que le puede dar para tener combates muy interesantes dentro de las 135 libras. O sea, por ahí peleas interesantes dentro del top 10. ¿Quién sabe?
0: Mm, sí. Y, y otra cosa que te quiero hablar, eh, justo después de tu combate, tú tienes una interacción con Pantoya, contendiente top hoy día de las 125 libras, alguien que tú conoces muy bien. Eh, ¿Cómo fue esa interacción? Porque creo que empezó muy respetuosa y, y creo que luego hay unas cositas después. No pasó nada así grave, pero eh, creo que le estaba diciendo diciéndote algo ahí que. Y tú le estabas diciendo como hey, tranquilo, calma.
1: No, o sea es que no, o sea, no, 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 yo no, por lo menos yo no lo considero un altercado en sí. O sea, mm. sí, como tú lo mencionas, él se acerca conmigo, voy saliendo de, de, de la revisión médica, que es, pues... ¿cómo le, ¿Cómo le llaman? De rutina Después sí. del combate te llevan a una carpa Donde están los doctores, te revisan que todo esté bien Y que firmes unos, pa unos papeles Entonces voy saliendo de ahí, se acerca Pantoya y, y la verdad es que en ese momento es súper respetuoso Agarra y me dice hey, eh, Pues estoy contento por ti, es tu momento Así que disfrútalo Y yo, ah, qué, la neta, qué chido y yo le digo así como que hey, Muchas gracias Camilo, y la neta yo, yo estoy bien consciente que tú eres el, el El siguiente, así que no te preocupes Y eso fue todo lo que le dije El, 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 el pequeño problema después fue que se puso un poquito insistente En que le diera como una fecha en ese momento O sea, él me dijo, hey, pero quiero saber ¿Cuándo vamos a pelear? Dime, ¿en dos meses? ¿En tres meses? Dime Yo dije, carnal, literalmente Hace 10 minutos me acabo De bajar de, pe de Pelear la pelea de mi vida O sea, nada más Le digo, nada más dame hoy Dame hoy y si quieres ya el, el lunes ya empiezas a, a aventarme en redes sociales, empiezas a hacer el circo de nuevo. Nada más dame hoy, güey. Y le digo, le digo eso, y él dice, no, 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 pero dime, dime, quiero saber, y ahí es cuando se pone como que medio extraño, un poquito tenso, el, el, el guardia de seguridad que me, que me pone UFC, pues estaba cerca y como que se saca un poquito de onda, le no eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? hasta hasta por allá por favor le pide, y es como que, güey, bueno, no sé qué quieres que te diga, o sea, yo, y la neta, yo, sola, yo solamente agarré y me fui. Comprendo que a lo mejor eh, Pantoya está pues desesperado. Su último combate fue en julio en el evento de Dallas donde, sí. donde yo también peleé. Eh, a lo mejor estaba pues también emocionado. Eh, me ve a lo mejor como una pelea fácil porque me ganó hace cinco años. Entonces, no lo sé, quiero pensar que está eh, emocionado, desesperado por ese lado. Pero, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? O sea, él pudo haber tenido la oportunidad por el título antes, pero perdió combates que... Perdió con el mismo Figueredo. Sí. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. eh, perdió con Askarov. Eh, digo, las matemáticas del, del MMA eh, no tienen a veces sentido, porque yo siento que... Le, o sea, yo le gano sí. a, los, a, a Davison y a, y a Askarov, eh, y eso no significa que yo le vaya a ganar a Pantoya ¿no? Pero al revés. Entonces, pues nada. Creo que eh, yo estoy listo para pelear, yo sé que él es el siguiente, por lo menos a mis ojos, ya al final pues el UFC y él cómo se arregle eh, va a ser lo que va a pasar en el futuro, pero yo estoy listo, o sea ahorita lo que está en mi mente es descansar un poquito, tanto mi cuerpo, tanto mi mente, porque o sea, todo el estrés de todos estos dos años, pensando en Figueredo y pensando cómo le iba a ganar, pues, quieras o no, eh, pues sí te desgastan la, la, la cabeza un poquito, pero a la vez, Quiero mantenerme activo. O sea, me encantaría pelear en junio, eh, mm. nada, nada oficial, eh, pero o sea, si UFC se le ocurriera irse para México en septiembre eh, para hacer un evento ya, un evento numerado, no sé, a lo mejor creo que, que será un pretexto increíble para esperar. Y nada, sí,
0: eso sería, sería inmenso. <risa> eh, y ahorita te quiero preguntar acerca de eso, pero eh, eh, rápidamente, en tus ojos, eh, el contendiente número uno, pues en los rankings sí es Pantoya, pero en tus ojos, o sea, tú quieres... Esa pelea en tus ojos, él es el siguiente ¿Tú quieres Panto, ya para ti? Sí, yo, no. yo creo
1: que sí Y, o sea, y, y quieres o no, pues, hey, te queda la espinita no Te queda la espinita de, hey, yo, o sea, yo sé que le puedo ganar a este canijo y, y, mm -hmm. y, me ganó en el, y me ganó en el pasado Uno como que competidor Porque yo siempre me trato de mantener bien, tranquilo Y no me tomo nada personal Pero quieras o no, esa parte de competidor En mi, en mi, en mi alma, en mi corazón Pues el, 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 le queda la, la, la espinita eh, poquito y una cosa que yo sí tengo bien presente en mi cabeza y algo de lo cual estoy bien convencido es que eh, los Brandon Moreno que pelearon con Pantoya en, en los en respectivos momentos, o sea, no fueron las mejores versiones de él en ese momento. O sea, cuando yo peleó con él, o sea, y no quiero empezar a, a poner excusas y a, y a decir mm. qué pasó, pero, pero Pantoya no ha peleado, nunca, nunca peleó con el mejor Brandon Moreno en, en, en ese entonces. Entonces eh, creo fielmente en eso y me encantaría eh, poder demostrarlo en el futuro.
0: Claro, sí. Y, y bueno, ya ahora sí hablando de, de UFC México que mencionas tú eh, hay dos cosas que te quiero preguntar y empecemos por esta porque creo que esto eh, de pronto para algunas personas va como desapercibido, pero no tiene eh, eso se tiene que hablar un año, el 2023 pueda que sea histórico y súper importante para México uno de cuatro, eso es lo que yo había dicho después de la pelea, o sea, tenemos a Irene Aldana, a Alexa Grasso y a Jair Rodríguez eh, dos de ellos ya están eh, supuestamente fichados a pelear por un título, obviamente Jair, ya ir eh, ya. Lo de Irene creo que no se ha hecho oficial, tú, tú pues lo estabas en ese entonces antes del sábado, ganas. Eh, yo sé que es difícil porque las tareas que ellos tienen son complicadas, pero que están las posibilidades de que UFC tenga cuatro campeones mexicanos en el 2023, están. Eh, háblame un poquito de la importancia de, de este año para México. Y, y, y también que UFC vaya a México porque pues se, se todo pinta que, que eso es lo que debería pasar, el mercado está como nunca y los peleadores vuelvo a lo menciono, ustedes cuatro están marcando un, una diferencia y están haciendo historia muy grande
1: Uff, sí, o sea no lo sé, tío, yo creo que o sea, si, si analizamos combate por combate, no, o sea por ejemplo, Jair, Jair Rodríguez en contra de, de Josh Emmett, o sea Entra, empezando porque, o sea, Yair es una persona que estimo mucho, que quiero, que quiero mucho, eh, pues lo conocí en el programa de desarrollo y desde ahí ha, ha, ha prevalecido la amistad, pero fuera de la amistad, que, que, es, que a lo mejor podría llegar a, a nublar mi, mi opinión, eh, creo que es una buena pelea para Yair, o sea, es una, mm. es una pelea que veo como favorito a Yair. A, a, a Entiendo el peligro de Josh Emmett, es un peleador que se, que se mira fuerte, se mira explosivo, con, con mucha potencia en los volados y en los golpes, um, pero técnicamente creo que Jair tiene muchísimas más armas, creo que el alcance podría llegar a ser un problema para Josh Emmett, porque la distancia, la, la distancia del pateo, la distancia de los brazos de Jair, eh, creo que van a ser un problema para, para Josh Emmett. Donde se complica a lo mejor un poquito más es con, con, con Alexa y, y, y con Irene, eh, mm. la, la pelea entre, eh, entre Valentina y, eh, y Alexa es la que me cuesta un poquito más hablar porque pues, con las conozco las dos, eh, pues, las considero pues amigas. Eh, entonces trato de enfocarme nada más en la, en la parte técnica y, y, y mantenerme lo más neutra posible, ¿no? Eh, y Valentina es una máquina y creo que lo ha demostrado, creo que eh, Valentina eh, es una peleadora muy completa que subestima muchísimas de las, de las áreas que ella sabe eh, controlar. Uh, la consideran a veces como esta, esta peleadora eh, eh, pues Dominante del striking Pero su pelea ras de lona también eh, eh, es buena mm. Y tenemos una, una Alexa Grasso Que a lo mejor eh, en los últimos años Ha evolucionado más no Empezando con este boxeo mexicano Bien cerradito con las manos arriba Que, lo, que la ha caracterizado Pero ya también vimos como Por ejemplo cuando peleó contra Joan Calderwood Que ha mejorado su, su, su lucha Y ha mejorado su jiu-jitsu y, y te puede llegar a sorprender Entonces no sé por ejemplo, te digo, te repito, este tipo de peleas ya son las que me cuestan más eh, dar una opinión sí. porque estimo las estimo mucho a ambas, simplemente que peleen y que nos den un espectáculo y que gane la mejor y ya. Eh, y también pues Irene pues va contra la denominada Goat, ¿no? Contra uh -huh. Amanda Nunes que para o sea, para mí mínimo es la, es la, es la mejor peleadora eh, femenil de la historia eh, pero también Irene ha demostrado muchísimo eh, muchísima evolución, muchísimo juego y que de repente también te puede sorprender como con, con la patada esa que, eh, que conecta en, en su combate pasado, entonces pues nada, te digo, son 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 peleas que me cuestan un poquito opinar, eh, así que pues simplemente que ganen lo mejor, que nos den un espectáculo increíble y que la den con todo, pero volviendo lo de México, no sé, me gusta, me gusta la vibra, se, se siente muy poético eh, para que algo pase chido a, a finales de, de año.
0: Sí. Sí, obviamente eh, tareas muy difíciles para Irene y Alexa pero bueno, los upsets existen igualmente como dijo Chicharito en alguna oca ocasión, imaginémonos cosas chingonas, ¿por claro. qué no? Eh, y, y bueno, eh, terminemos en esto porque yo sé que tienes eh, otros quehaceres y muchas gracias por tu tiempo eh, campeón. Eh, idealmente tu primera defensa como campeón indiscutivo nuevamente ¿la quieres en México? Ponle fecha oponente, me imagino que Pantoya. Eh, si estuviéramos en un mundo ideal, si tuvieras un decir, ¿cómo se ve tu primera defensa de título?
1: Sí, puede ser. O sea, definitivamente te digo, es que es lo que te comentaba. O sea, no me gustaría extenderme hasta, hasta septiembre porque me encantaría pelear dos veces más este año. O sea, me encantaría pelear en junio, definitivamente. Y por ahí pelear, no sé, noviembre o diciembre, ¿no? Y te digo, ya estoy... Tiene tiempo que no pelea tres veces en el año. O sea, yo venía de ese ritmo antes de empezar con lo de Figueiredo. Entonces, me encantaría retomar ese ritmo. Pero, si UFC me da el, 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 el pretexto perfecto de recorrer más de septiembre con un pago por evento eh, en, en Ciudad de México, eh, la apertura del Performance Institute, que creo que este año lo acaban. O sea, creo que es un pretexto increíble. Eh, la verdad es que no me a mí no me sorprendería, no me va a sorprender para nada que, que me ofrezcan a, 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 a Pantoya en la siguiente. Entonces, eh, eso creo que será para mí el, el, el escenario ideal.
0: Excelente. Bueno, eh, Brandon, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades nuevamente por capturar el título de las 125 libras y coronarte ahí como campeón. Y, y bueno, disfruta este tiempo en familia, por ahí un buen in and out que todavía no... No has tenido la oportunidad de ir y <risa> disfruta, porque mira, eso es un privilegio. Por acá en la Florida no existen, así que eh, toca contar las bendiciones. Así que, Brando nuevamente muchas gracias, campeón. Y, y bueno, disfruta este tiempo que tienes off con tu familia y, y con tus amigos. Dale, hermano, cuídate mucho y pues hablamos en el futuro.